0: tout le monde, on se retrouve dans le cinquième épisode de la mini-série des Voyageurs Heureux dans laquelle on parle de développement personnel au travers d'anecdotes qui se sont déroulées lors de voyages. On espère, Wendy et moi, que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine et en ce jeudi, on va aborder la solitude. Bienvenue à vous dans le Club des Voyageurs Heureux. Cette fois-ci, c'est moi qui vais vous parler d'une anecdote que j'ai pu vivre lors de mon Erasmus en Lituanie. À la base, je vais rester 10 mois à Vilnius. Mais à cause de la crise sanitaire, je suis restée 6 mois. Bref, on va pas parler de ça aujourd'hui, euh, mais on va se concentrer sur la solitude. Je suis une personne de base assez solitaire, j'aime bien la solitude, c'est quelque chose qui me dérange pas, que je vois pas comme quelque chose de négatif, ça me dérange pas d'être avec moi-même quoi. Et c'est vrai qu'en en allant en Lituanie, ou en, plutôt en faisant un Erasmus, bah finalement on rencontre plein de personnes, mais qu'on connaît très peu. Puisqu'on vient de les rencontrer, logiquement, bah forcément, c'est un peu difficile de, parfois de se confier, de parler de choses du quotidien. Du coup, euh, je pense que c'est un peu comme ça dans ce genre d'expérience d'Erasmus, ou d'échanges universitaires, ou ce genre, ce genre de choses. Quand on part, seul, dans un endroit, rempli de personnes, seules et du coup, personne ne se connaît. Mais en fait, finalement, tout le monde est là pour euh, se rencontrer pour rencontrer des gens, pour vivre de nouvelles expériences, des choses auxquelles ils n'auraient jamais forcément pensé. Et, et du coup, c'est dans ce genre de moment où on se rend compte qu'il est totalement possible de se sentir seule, entourée de plein de personnes. Et c'est totalement ce que j'ai ressenti pendant six mois. En fait, j'étais... En fait, c'était exactement ça. J'étais entourée de plein de gens, mais je me sentais vraiment seule. Alors... Au début, c'était pas négatif. Enfin, comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, moi, moi, me sentir seule, enfin, euh, c'est pas négatif pour moi d'être seule. Mais par contre, il y a un au bout d'un moment, où c'est pesant d'être seule. On l'a vu dans la période qu'on vit en ce moment, avec les confinements, le télétravail, on est vite fait seul. Mais bon, je suis surtout là euh, pour vous parler de cette fameuse solitude entourée de plein de personnes. Et en fait, c'est un sentiment hyper bizarre. À expliquer qu'à ressentir. Parce que quand tu regardes bien, tu te dis Ah ouais, mais attends, mais je connais plein de gens, j'ai toujours un truc de prévu, mais pourtant je me sens tellement seule. Et, et je sais pas si ça vous est déjà arrivé de ressentir ça. En fait, c'est assez spécial comme sentiment, je, je pense. Après, Wendy, dis-moi si toi c'est quelque chose que tu as déjà ressenti. Est-ce que toi tu es à l'aise avec la solitude ou pas euh, parce que du coup, peut-être que nos avis vont être assez contraires par rapport à ça, et ça pourrait être intéressant d'en parler.
1: En effet, moi, je n'ai pas de sentiment de solitude. Je pense que c'est comme, euh, comme toi, tu dis, la solitude ne me dérange pas forcément. Je suis aussi quelqu'un de plutôt solitaire. Mais par contre, j'entends, je, et, je, et ça m'est déjà arrivé aussi, de me sentir entourée de gens, et pourtant de me sentir terriblement seule, et je pense que dans ces moments-là, c'est parce que les relations qu'on vit avec les personnes en face de nous ne correspondent pas à nos besoins. Ah ouais. Qui fait qu'on ne on connecte pas spécialement avec les gens. Ils ne nous apportent pas spécialement des choses et que du coup, on ne partage pas parce que c'est ça le... Le sentiment d'être avec des gens, c'est de partager des choses. Et si tu ne les partages pas, bah que tu sois avec 10 personnes autour de toi ou seule, tu vas, ton sentiment, il va être le même.
0: Mm -hmm.
1: Tu vas te sentir seule. Et d'autant plus, il y a réellement une différence entre être seul chez toi parce que tu en as envie, parce que tu dois te ressourcer et que tu as envie de... voilà de souffler un peu et je pense que la solitude elle est hyper importante euh, de temps en temps mm -hmm. il, faut, il faut parfois avoir ces moments avec soi-même et il faut vraiment distinguer le fait d'être seul pour soi de se dire ok là maintenant je me mets seul parce que je me recharge, je me ressource j'analyse mes sentiments j'essaie je, je, de
0: d'appuyer de, de, de... sur pause
1: voilà exactement ce qui est ultra nécessaire je pense que toute personne a besoin de ce genre de moment mm -hmm. et le fait d'être seul alors que tu es avec des gens. Le sentiment de solitude quand tu es entouré de gens. Il est vraiment différent. Et c'est un sentiment qui n'est pas cool du tout, mmh. que je pense que tout le monde a déjà pu vivre. Et en fait, c'est simplement que la, les personnes ne correspondent pas à tes besoins.
0: D'accord. C'est vrai que c'est super intéressant parce que j'avais jamais réussi à comprendre comment ce sentiment était possible. Parce que, euh, en fait, en Lituanie, j'ai rencontré vraiment plein de gens qui sont devenus mes potes avec qui j'ai plus forcément énormément de contacts maintenant, mais à l'époque, c'était des personnes que j'appréciais beaucoup, euh, avec qui il était facile d'aller prendre un verre, euh, facile d'aller dîner, de faire une activité et tout. Euh, mais pour autant... Et puis, et puis en fait, on parlait de plein de sujets, de sujets hyper variés, des sujets euh, dont on pourrait parler avec des personnes qu'on connaît depuis très longtemps. Mais pour autant, il y avait toujours ce sentiment de solitude. C'était super bizarre, en fait. C'était vraiment bizarre. Et, et alors que, tu vois, je pense qu'en euh, Erasmus, de manière générale, comme l'humain, je crois qu'on en a parlé euh, dans un épisode précédent, euh, mais comme l'humain est poussé à... Enfin, est inconsciemment incité à aller vers les autres quand il est seul, parce que tu as besoin de ce lien humain, tu as besoin de ce contact, de ce réseau et tout, et ben tu vas plus vite aller vers les gens, et plus vite faire connaissance avec ces personnes que tu ne connais pas du tout, euh, quand tu es dans une situation de solitude extrême entre guillemets, parce que tu es dans un pays que tu ne connais pas, dans une société avec une langue que tu ne parles pas, entouré de personnes que tu ne connais pas, dans ces situations-là, je pense que t'es poussée encore plus rapidement à faire connaissance avec des gens, à, découvri à les découvrir encore plus, et encore plus vite. Euh, et pourtant, t'avais toujours ce sentiment de solitude. Et c'était énervant, parce que vraiment, c'était... Je me sentais pas mal, en fait. Je me sentais pas... J'allais dire pas seule, mais en fait, si. Mais en même temps, c'était compliqué, parce que quand j'essayais d'en parler, ben finalement, je me disais, mais non, mais attends... Arrête, t'es tout le temps entouré de gens. Pourquoi tu te sens seule Mais comme tu dis,
1: quand t'es à l'étranger, tu pas que tu prends un peu les premières personnes venues, c'est pas ça, mais tu vas vite te connecter à une personne qui va euh... qui va par exemple toi, j'imagine, tu t'es connecté plus à des gens qui étaient en Erasmus également, tu vois, parce mm -mm. que tu te dis ah ben bah, tiens, euh, il vit la même chose que moi. Sauf que du coup, ça fait ça fait de ces relations pas des relations si profondes et et, et des relations avec, pour lesquelles tu, tu es vraiment, euh, tu sens le sentiment d'échange, de partage, ça va plus être des relations pour combler ce vide de « je suis à l'étranger, il faut que je trouve des gens pour euh, passer du temps avec eux ». Et en fait, ça fait que ces relations sont parfois assez superficielles parce que tu ne partages pas forcément les mêmes valeurs, et c'est pour ça que tu as ce sentiment de solitude. Ouais. Ce qui, pas, ce qui ne veut pas dire que ces personnes sont mauvaises ou qu'elles ne sont pas assez bien pour toi ou quoi, c'est juste que vous vous échangez pas forcément les mêmes valeurs, elles ne répondent pas forcément à tes besoins et ne t'apportent pas les, 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 ouais, le besoin que, que tu as. Tu sais, il y a aussi ce sentiment quand tu vis quelque chose que ce soit, par exemple, tu peux avoir euh, bah, la part d'un proche ou d'un membre de ta famille qui fait que tout d'un coup, tu vas te sentir seule avec tout le monde, tu mmh. vois parce que tu auras eu cette épreuve de ta vie où tu as l'impression que personne peut te comprendre, ce qui, est, ce qui est certainement le cas. Ou bien le voyage, pour, pour parler de quelque chose d'un peu plus joyeux. Quand tu pars en voyage, c'est tellement une expérience incroyable que quand tu rentres, et je ne sais pas si, si certains d'entre vous ont déjà vécu ce sentiment-là, ben tu te sens extrêmement seul. Parce que tu, tu auras beau raconter ton expérience à des gens qui n'ont pas forcément vécu ça, c'est pas le même échange. Et tu vois que la personne en face de toi, elle est contente pour toi, mais elle comprend pas forcément ce que t'as vécu. Et toi, tu sais tout ce que t'as vécu et tu n'arrives pas à le partager. Ouais. Et c'est dans ces moments-là que moi, par exemple, j'ai pu aussi me trouver, euh, me, me trouver seule. Moi, je me suis pas forcément sentie seule euh, en voyage, mais je me suis sentie seule à mon retour de voyage, où j'avais pas forcément trouvé de personne avec qui partager une telle expérience.
0: Mmh. Je vois. Après, euh, c'est vrai, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, et je voudrais juste revenir quelques instants aux rencontres qu'on peut faire en voyage. Euh, et je prends l'exemple de la Tunis parce que c'est ce que je connais le mieux. Là-bas, j'ai rencontré plein de gens. Des, comme tu dis, des relations superficielles avec des personnes qui, avec qui je n'étais pas forcément en accord. Mais ce n'est pas grave en fait. Temporairement, on s'entendait très bien. C'était des super personnes. Et vraiment, j'en garde un super souvenir. Et il y a d'autres personnes avec qui on a créé des relations super sympas et avec qui je suis toujours en contact, et ça se passe toujours aussi bien. Et du coup, je pense qu'il faut pas juste se dire, ok, alors en voyage, je vais rencontrer que des personnes euh, avec qui je vais pas être en accord, et euh, ça va être que des relations superficielles, et il faut pas que j'y fasse attention, et il faut pas que j'essaie de les entretenir. Et ça, c'est pas... C est, c est, je pense pas que ce soit la, la bonne façon de réfléchir à ça. Je pense qu'il faut juste laisser aller les choses si euh, on voit à un moment que c'est euh, des relations qui vous, qui vous coûtent euh, émotionnellement parlant, dans le sens où, où, où ça vous demande de l'effort de les appeler, de leur, de prendre des nouvelles et tout, bah à ce moment-là, c'est pas grave, en fait, passez et c'est tout. Et, et par contre, si c'est une personne avec qui vraiment vous entendez bien, avec qui ça accroche, euh, avec qui la parole est facile et tout, et ben juste laissez, laissez aller, genre, continuer à parler et tout, quoi.
1: C'est vrai ce que tu dis quand tu es en voyage, tu rencontres énormément de personnes et sur un très, très court temps. Et donc, tu peux assez rapidement analyser, ok, bah, cette personne-là, ça va être plus superficielle, ça va être pour quelques jours. Et cette personne-là, je, je connecte vraiment bien avec elle et peu importe où elle habite, on, on gardera contact. Euh, mais je pense que c'est important aussi d'analyser ça et de, de mieux se comprendre par après en se disant, ok, là, par exemple, à ce moment-là de mon voyage, je me sens vachement seule pourtant je suis avec une bande de quatre personnes, ben, c'est peut-être de se dire que ces personnes-là ne correspondent pas à ce que nous, on attend d'un voyage ou à ce que nous, on attend de la vie ou, de nos... ou à nos valeurs, à nos besoins. C'est peut-être qu'en fait, on n'est juste pas avec les bonnes personnes et ça, ça ne fait pas d'elles des mauvaises personnes, hein, loin de là, mais ça fait juste des personnes avec qui on ne va pas forcément se sentir euh, en total accord et c'est important de, se... de ne pas culpabiliser, de se sentir seul, même mmh. en voyage. Et aussi, ça permet de, la, de comprendre pourquoi on se sent seul, tu vois, parce que tu, tu disais justement, au début, euh, je, je comprends pas, en fait, pourquoi euh, j'avais beau être entourée de gens et pourtant je me sens seule. Bah, C'est parce que certainement, ces personnes ne correspondaient pas à tes, à tes besoins, aussi gentils et bienveillantes mmh, euh, soient-elles.
0: Totalement d'accord. Et je pense qu'il ne faut pas non plus oublier que la solitude, ça peut être aussi un super moyen euh, de se découvrir soi-même, tout autant que le voyage peut l'être, mmh. en fait. Euh, parce que c'est un moment où tu vas être seul, avec toi-même. Tu ne vas pas euh, être régi par euh, les paroles d'un autre ou faire en fonction de ce que l'autre voudrait. Tu vas simplement faire les choses que tu as envie de faire et pas les choses qu'une autre personne voudrait que tu fasses. Voilà. Comme tu disais au début, Wendy, euh, il ne faut pas oublier que c'est super important d'avoir ces petits moments seuls, de pause, de, de juste, ok, stop, deux secondes, on appuie sur pause. Qu'est-ce qui se passe, en fait Autour de moi, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce qui fait que je suis comme ça euh, Qu'est-ce qui fait que j'ai fait ça Et c'est un bon moyen de se remettre en question aussi, d'être quand t'es seule, je pense. Mmh.
1: Oui, il y, y a pas mal d'avantages à rester seule. Hein. Ça permet de recharger ton cerveau, ça permet d'augmenter aussi ta productivité mmh. parce que t'as personne autour pour te distraire. Ça permet de stimuler ta créativité aussi. Et surtout, comme tu as dit, ça permet de renforcer tes relations avec les autres parce que... Attends. Et aussi, ça permet de renforcer le lien avec les autres parce que le fait de se sentir bien en étant seule, ça veut dire que tu es indépendante et ça veut dire que tu n'as besoin de personne. Et il n'y a rien à faire, c'est comme dans une relation de couple. Si la personne en face de toi, elle est dépendante de toi et elle n'aime pas seule et tu lui combles ce vide, ce manque qu'elle a en elle, c'est malsain, tu vois et ça veut dire que tu as un pouvoir, mmh. entre guillemets, sur son bonheur. Alors que si toi-même, tu, euh, tu, euh, tu es bien seul, bah tu n'as besoin, entre guillemets, de personne. Et la personne qui vient dans ta vie, c'est un bonus. Et c'est super intéressant ouais. et c'est super sain d'avoir ça comme, euh, comme structure relationnelle.
0: Du coup, voilà, cet épisode sur la solitude est terminé. On espère que ça vous a aidé, que ça vous a peut-être euh, bah voilà, aidé à comprendre... Euh, pourquoi, parfois, vous pouvez vous sentir seul, mais pourtant que vous êtes entouré de plein de personnes. Vous inquiétez pas, vous êtes pas seul dans cette situation. Je pense qu'on a tous vécu ça. Et puis aussi, il faut pas oublier que la solitude, ben, ça a un côté bénéfique. C'est pas juste négatif. C'est pas ce que la société veut nous montrer en nous disant, c'est pas bien d'être seul, euh, c'est vraiment mal vu, machin, machin. C'est positif. Enfin, je veux dire, ça a sa part de positivité. Donc, euh, faut pas avoir peur de ça. Merci beaucoup Wendy pour, pour ces quelques minutes ensemble et on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode dans lequel on parlera de Bucket List, le sujet de prédilection de Wendy, yes. euh, donc ça, je suis sûre que ça sera super intéressant, que ça vous apportera beaucoup. Du coup, on se retrouve jeudi, la veille de Noël, pour parler de Bucket List. Du coup, on vous donne rendez-vous directement sur Instagram, vous pouvez nous retrouver sur arrobase et arrobase evasion.podcast pour débattre sur le sujet du jour. A très vite Très belle fin de journée à vous. Bye. Salut.